0: Bienvenidos al podcast de Espacio Arcoíris. En nuestros episodios encontrarás reflexiones, enseñanzas y explicaciones sobre el mensaje universal de la Torá y el judaísmo. Estas publicaciones se realizan gracias al apoyo y adhesión de Casa Noa, Comunidad Noágida de la Ciudad de Buenos Aires, Familia García y Familia Castro. Si tú. También quieres ser parte de Espacio Arcoiris, auspiciando nuestros contenidos. Puedes comunicarte con nosotros a través de info.espacioarcoiris.com.ar Por WhatsApp al número 54 911 31 66 32 19 o por mensaje privado de nuestro Facebook de Espacio Arcoiris.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio de Arcoíris Podcast. Estoy en esta oportunidad con un invitado muy especial, con el Rabino Yossi Levi, de el Gil, Beit, Jabat y Arjo, de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, que muy amablemente se prestó para estar con nosotros y compartir un mensaje sobre la festividad de Hanukkah, que está iniciando justamente en este día, Así que bueno, muchas gracias Rabino por estar con nosotros Bienvenido al podcast Muchísimas gracias
2: por recibirme, Jaxamea Estamos justamente en la fiesta de Hanukkah Es una fiesta de las más conocidas en el mundo No es, no es raro ver candelabros en las vías públicas, en las plazas En diferentes puestos en, todo, en todos los puntos del planeta donde se enciende el famoso candelabro. De, en realidad son nueve velas, porque son ocho días de Hanukkah y cada día se va sumando una nueva luz. Y además tenemos la vela central, que es el piloto, que a partir de ahí se encienden en el resto de las velas.
1: Muy bien. ¿Y qué significa esta festividad de Hanukkah? Porque eh, no es solamente el hecho de encender un candelabro esto, debe eh, tener un mensaje, un significado muy especial.
2: Claro, esto se inicia a partir de hace aproximadamente 2.200 años, Jerusalén, Jerusalén estaba conquistada por un imperio, el imperio griego, greco-sirio, y además de dominar el país políticamente, hicieron una intervención para dominar también el espíritu y prohibir la libertad de prácticas del judaísmo y del culto, imponiendo el modelo helenizante, el modelo helénico y la cultura a la fuerza. Entonces hubo un grupo de valientes macabeos, de valientes personas que defendieron sus derechos, sus valores y a pesar que estaban en desventaja numérica y en desventaja de armamento, y en, una gran, en, una clara, eh, en un claro milagro pudieron vencer y erradicar. Y este es el primer punto, y después hay un segundo milagro, que cuando entraron al templo, que había sido completamente vandalizado, tenían que encender el candelabro, y no tenían suficiente aceite para encenderlo, entonces la vasija que tenía que durar un día duró ocho días, milagrosamente y de ahí por eso encendemos ocho días este candelabro. Pero el mensaje más profundo que nos trae esto tiene que ver con un mensaje universal de iluminar de la fuerza que tienen los valores del espíritu frente a lo físico, frente a lo que solamente los ojos de la persona ven. Tenemos que ver también hacia adentro el potencial y el valor natural y extraordinario que tiene cada ser humano. Entonces, el primer punto que podemos ver acá es que era una batalla cultural entre una fuerza occidental, griega, que claramente aportó mucho a la cultura que conocemos hoy, pero que ponía su foco, su énfasis en el tratado del cuerpo, sí, lo de los trabajos físicos, las olimpiadas, y el cuerpo era como la finalización, era lo máximo. Estética. la estética versus la ética que serían esos valores que el judaísmo tenía para transmitir y para compartir que son los valores del de respeto, por ejemplo de a todas las personas hacia toda la humanidad el respeto por la vida hay una clara diferencia, por ejemplo que una persona que tenía algún problema físico los griegos lo seleccionaban y lo eliminaban porque buscaban la perfección física en cambio el judaísmo nos propone y nos trae esta idea universal de que todos los seres humanos tienen el valor y el derecho a vivir de manera igual para todos. Y segundo punto es que no dejarse eh, encandilar por la, por la fuerza física, por el poderío físico, económico, sino el valor real es el valor de la luz, el valor del alma, el valor interno que cada persona tiene que desarrollar y. Buscar, sacar esa luz interior hacia afuera que finalmente tiene un poder infinito. Porque los pocos, con convicciones, con ideas claras, con ideas de hacer lo correcto, pueden vencer a los muchos y ser realmente revolucionarios para bien, revolucionarios de luz. Traer luz alrededor. Y ese es el concepto que se transmite en Hanukkah, que aplica para, para toda la humanidad como un mensaje de ser faroleros de ser iluminadores y justamente la llama, la luz tiene esa característica de no tener una forma física, no tener un, eh, una, un impacto físico, ¿sí? como, como es el agua o, la, o, la, o el fuego o la tierra, pero la luz da sentido y da, ilumina y da calor a todo lo que está a su alrededor.
1: Sí. Y esta es la comisión que se le dio al pueblo judío de ser Orla Goim, de ser luz para las naciones también. Esta idea de, de compartir la luz, que el pueblo judío no solo disfruta del de resplandor y la calidez de la luz espiritual que tiene a través de la Torá y de la revelación divina que recibió en el monte Sinaí, sino que también comparte esto con el mundo. Es un poco la idea de, de salir a la calle y, y encender eh, las las luces de Hanukkah en la vía pública
2: exactamente y bueno justamente por excelencia Hanukkah es la festividad que está más apuntada a iluminar el exterior, algunos puntos claves es se enciende de noche cuando está oscuro, se enciende en la ventana o en la vía pública apuntando hacia, hacia afuera e incluso la ubicación que tiene es a diferencia por ejemplo de la mesuzá que se pone del lado derecho al ingresar, la Hanukkiah se pone a la izquierda del ingreso, pero no es una cuestión de ser de izquierda, que representaría los, lo, el rigor o la severidad, sino que al revés, es una cuestión de perspectiva. Está a la derecha del que sale, que tiene que ver con esa responsabilidad, con ese mensaje de no quedarse o no ser hermético en el judaísmo y en los valores solamente hacia adentro, sino... Salir a la calle, salir justamente a iluminar, a, a compartir esa luz para todos. Por eso se pone a la derecha del que sale. Este es un poco el concepto que la luz de Hanukkah está 100% pensada para ser compartida, para ser difundida, este, para compartirla con el resto de, la de las personas. Y esto por eso es que Jabad en particular eh, ya inició hace muchísimos años, esta idea de hacer los, los encendidos de Hanukkah públicos y eh, la idea de hacer con, con diferentes gobernantes de los diferentes países y diferentes personas que puedan tener acceso a compartir esa luz, a iluminar el mundo, a tratar de ser mejores, a, a hacer el cambio entre oscuro y algo luminoso, algo cálido, algo colaborativo para todos.
1: Esto me hace acordar una imagen que está traída en los libros de Hasidut sobre la posibilidad que tiene un individuo en una fría noche de invierno donde en la casa hay varias personas que están padeciendo el frío terriblemente y uno puede tomar dos vías para resolver esto. Puede agarrar un abrigo de piel y cobijarse, tener su propio... Eh, su propia protección contra el frío, disfrutar del calor de su abrigo de piel, o puede encender un fuego que no solamente le dé calor y eh, luz a este individuo, sino a todos los que están en casa, que tiene que ver con esta idea de, de compartir. La verdadera espiritualidad no está basada sobre el egoísmo y la satisfacción personal, sino en poder difundir eso que, bueno que uno tiene acceso y que uno puede llegar a, a conquistar, poder compartirlo con los demás.
2: Bueno, incluso hay algo interesante que, por ejemplo, si yo tengo una botella de gaseosa de vino y yo la quiero compartir con amigos, cada vaso que yo voy a servir a otro me voy a quedar con la botella un poco más vacía. En cambio, cuando yo tengo una llama y la quiero compartir... La llama no, no pierde nada, sino que la luz es exponencial. Y una sola, un solo fósforo, una sola vela, puede encender un millón de velas. Que esto tiene que ver también con lo intangible, con el valor de la enseñanza, con el valor de compartir. Que uno no pierde lo que uno tiene al compartirlo, sino que se multiplica infinitamente. Una vela puede encender un millón o mil millones de velas. Y ese es, creo que es el camino para iluminar el mundo entero, Muchos pensamos que hay que buscar una solución macro, eh, universal, de, de las grandes potencias tienen que ocuparse, pero a veces el cambio sucede cuando hay miles de puntos de luz encendidos y una vela enciende a la otra, eso genera una reacción en cadena, un efecto dominó para iluminar el mundo entero. Entonces destacar el valor de encender cada individuo, esto es la responsabilidad individual de cada uno, de tener esa conducta, de ayudar al prójimo, de iluminar, de, de tener fe, de tener convicciones, de creer en los valores y actuar acorde a ellos, de priorizar el espíritu sobre la materia y la vida ante todo. Y esto realmente es un efecto que no tiene límite la extensión que esto puede tener.
1: Bueno, muchas gracias Rabino. Le agradezco por el tiempo. Muy lindas las palabras que compartió con todos nosotros y esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad aquí en el podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, y bueno Hag Sameach y que pasemos un lindo Hanukkah para todos.
1: Un saludo grande. Hag Urim Sameach.
0: Gracias por haber compartido con nosotros este episodio. Te recordamos que puedes seguirnos a través de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarás como Espacio Arco Iris. Y también puedes enviarnos tus comentarios o consultas a través de nuestro WhatsApp con un mensaje de audio que no supere un minuto. Te esperamos en el próximo episodio, donde continuaremos compartiendo el mensaje universal de la Torah y el judaísmo. Mientras tanto, te esperamos en espacioarcoiris.com.ar